0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuraadi seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teie Eesti Patsientide liit. Tere hommikust head kogu Eeloleval pühapäeval tähistatakse rahvusvahelist Parkinsoni päeva ja on ju teada, et Parkinsoni tõbi on natuke salapärane haigus, algab kiilivalt ja haiged ei ravita sellest haigusest terveks. Uurimegi täna, mida uut Parkinsoni kohta on teada saadud ja mis haigusega tegu üle üldse on. Mina olen Kadri Tammepu ja meil on liinil Tartu Ülikooli neurologiaprofessor professor Pille Taba. Tervist!
1: Tere kõigile!
0: No see, et teie Parkinsoni tõvega tegelete reedab, et haigus on kuidagi ikkagi seotud aju- ja närvisüsteemiga. Mis siis inimese ajus täpsemalt juhtub, kui ta hakkab arenema Parkinsoni tõbi?
1: Just nii on. Parkinsoni tõbi on aju haiguse, mis rohkem küll on riskiks vanema seas, aga siiski ei ole ta ainult vanemaja haigus, vaid ma ütlemegi kesk- ja vanemaja haiguse. 90% meie haigetest on ka üle 60 aasta vanused Aga 60 aastat tänapäeval ongi ju tegelikult keskiga. Me töötame sellel ajal, võib-olla isegi teismelisi lapsi. Ja 10% patsienti on nooremad kui 60 aastata. Haiguse olemus aga seisneb selles, et teatud ajurakud, me nimetame mustuumaks seda struktuuri ajus, kus hakkavad rakud vähenema. Ja selle tõttu aju toimimine muutub, mille tõttu liigutused jäävad aeglasemaks, tekib pärin kõnnak muutub aeglasemaks ja see kõik tuleneb sellest, et puud on ajus sellist närviülekanda ainet, mille nimi on dopamiin. Seda haigust kirjeldas juba 200 aastat tagasi James Parkinson, aga umbes 60 aastat tagasi oli siis see aeg, kui me õppisime tundma neurogeemiat. Rootsaline Arvid Carson oli see, kes avastas, et dopamiin on ajus ja et üldse on olemas selline närviülekande mehanisme, mis siis Parkinsoni tõve puhul muutub. Praeguseks on aga meie ahusa on veelki sellest täienenud, et me teame, et on haaratud mitte ainult see mustuum, vaid ka mõned teised ajustruktuuride. Et need olid siis perekond praakid, saksa teadlased, kes näitasid, et haaratud võib olla ka aju tüvi ja ka muud aju osad kui kooreni välja, mis selle ka seda, et lisaks neile sümptomitele, mida me kutsume motoorseteks nähtudeks, nagu see sama kõnnaku häire, väri, naeglust. Lihas jäikus võivad tekida ka muud, nagu näiteks soolestiku häireda, lõhnatundlikuse halvenemine, ka meeleoluhäired, unehäired. Nii et tegelikult on see üks selline suurem kompleksne haigus. Mille sümptomid siis aja jooksul võivad süveneda?
0: No mis on need sellised esimesed märgid? Te ütlesid, et kunnak muutub aeglasemaks. Midagi äkki veel, mis on need sellised esimesed märgid, mille peale inimene võiks mõelda, et kõik ei ole päris enam korras?
1: Tõepoolest need nähud tekivad nii aeglaselt, et neile tuleb osata tähelepanu pöörata. Umbes kolmeerandil haigetest tekib esmasümptomina värin. See värin on enamasti ühepoolne on ta rohkem rahuolekus, mitte siis kui midagi ei võtame, vaid kui õhtul televiisori, et istume. Ja samas me teame, et pärine ei ole ainu sõntum, vaid sina juurde tekiti siis kohmakus aeglus esialgu rohkem käis ja algul ka ühes käis, aga hiljem ka juba terves kehas, nii et samm muutub lühemaks, kõnnakul kaasliigutused vähenevad ja lisaks võib juurde tekida sama Ka neelamise ja kõnega seotud lihastes, nii et kõne võib muutuda aeglasemaks, monotoonsemaks, neelamine aeglasemaks ja ka mõte võib muutuda aeglasemaks. Inimene, kellel on Parkinsoni tõbi, vajab rohkem aega, et oma mõteid mõtelda ja oma sõnusetida. See on ka niisugune oluline info perekonnale, et seda aru saada ja seda mõista ja arvesse võtta igapäevases elus.
0: Kui see haigus algab juba ikkagi varasemas keskeas mõnikord, siis tõenäoliselt on ta seotud ka sellega, et võibolla peab jätma oma vana ametimaha ja leidma midagi muud. No näiteks, parandage mind, et tantsija vist väga hästi ei saa olla Parkinsoni haike või, või näiteks kullasseb.
1: Ja siiski me soovitame inimestel, kellel on Parkinsoni tõbi oma igapäevasid tegevusi nii kaua edasi teha, kui see on võimalik, aga õige on. Et teatud ametid, eriti kui see on kas kes või täpse näputöö kas jootud, kas või elektrikutöö, et tuleb seda arvesse võtta ja on vajadust ka ametid vahetada või see jätta. Aga samal ajal lubab Parkinsoni tõbi siiski ka mõnda aega terve ka ameteid edasi pidada, näiteks ka arsti sest need sümptomid, mis võivad nüüd kaasneda uude hoogandsüsteemid ja ma mõtlen näiteks meeleolu häire, või kõhukinnisus või põiehäired, et need on võimalik leemendada raviga vähendada, nagu ka liikumist on võimalik parandada. Et kuigi oli jah, juba alguses jutuks, et see on haigus, mida päriselt välja ravida ei ole võimalik, on tegemist aeglase haigusega. Ta küll süveneb, aga need süntomeid on võimalik leemendada igapäevase ravimi võtmisega, et võimalik on liikumist kiirendada, võimalik on ravida meeloluhäireid, kõhukinnisust, põhjahäireida. See ei ole see lootusedu haigus, vaid see on haigus, millel on olemas ravimid.
0: Kuidas arst siiski kindlaks teeb, et tegu on just nimelt Parkinsoni tõvega, sellepärast, et noh, kui me räägime näiteks unehäired või depressioon või ka, ka kõhukinnisus, need viitavad ju sellele, et võib olla tegu väga erinevate haigustega, aga tegelikult ka võib olla teatud liigutuste või, või mõtlemise või, või tasakaalu häirete puhul on nii.
1: Jah, mis see on, et on hulk selliseid haigusnähtusid, mis võivad esineda ka muude haigustega ja mis ei ole nüüd spetsiifilised parkinsoni tõvele. Aga samas on väga kindlad uurimisvõtted neurologiline testimine, mis näitab, et liigutused on muutunud aeglasemaks, liigutuste ulatus väheneb, tekib selline lihasjäikus, mida me nimetame eri kiitsuseks. Ja ka värin on päris iseloomulika. Parkinsoni tõele, et siin kohal tahan öelda ka, et ka erinevaid värinaid on palju, on olemas hea loomuline essentsiaalne treen, on olemas väikeaju kahjustusest tingitud hoopis muud moodi värinad, et see on nüüd juba neuroloogi töö, siis kindlaks teha, et see on just see Parkinsoni või iseloomulik värin. Ja tegelikult me seda haigust diagnoosime, et see tähendab samamoodi nagu tegi James Parkinson 200 aastat tagasi ja ka selle järgi, mida haige kaebab, kui kaua on olnud, kuidas on haigus kulgenud, milline on. Nende vaevuste iseloome, aga mida me ka teeme, me siiski teeme aju uuringu, et välja lülitada muid võimalike põhjusi meile vaevustele. Ja kui meil jääb ikkagi kliiniliste nähtude põhjal kahtlus, siis on meil võimalik teha ka täpsemaid ja spetsiifilisemaid uuringuid, kas siis teha positrone, mis on tomograafia dopamiini uurimiseks, või siis vaadata ultraheliga ka aju mustuuma. Et ükskinnust uuringutest ei anna meile 100% vastust, aga kokku koos kliiniliste nähtudega, saame me üsna kindlalt Parkinsoni tõbediagnoosida.
0: Kui tihti tuleb siiski ette, et esmane diagnoos ei olegi päris õige, et ta hakatakse näiteks juba haigust ravima, aga selgub, et ikkagi on tegu teise haigusega, sest haigus ravile ei allu.
1: Selle kohta on päris uuritud maailmas, et, et kui kindlad me oleme Parkinsoni tõbe diagnoosima ja näidatud on seda, et kui diagnoositakse sellises neurologiakeskuses, kus ongi Parkinsoni tõve kliinikud ja spetsialistid olemas, siis see tõenäosus on üsna suure, kui me diagnoosi paneme üle 90%, isegi 95-97% kindlus, aga meil ongi välja töötatud ka selline Käsitlusmudel ka Eestise, et perearstid on siis need, kes oma patsjende tunnevad ja esmase kahtluse korral suunavadki neurologile. Neurolog paneb diagnoosi ja selle põhjal alustab ravi, nii et meil naljalt ei juhtu, et ravi on alustatud enne, kui, kui diagnoos on panduda. Aga õige on ka see, et sadaprotsentise kindlus ei saa olla, on olemas ka sellised keerulisemad parkinsonistlikud sündroomid, mille puhul see kahjustus saarab ka muid struktuure peale must tuuma ja need tõesti näevad välja nagu Parkinsoni tõbi, aga neil on lisasüptomid, mida jälle neurolog peab siis nägema ja leidma ja vastavad sellele diagnoosima. Nii et kui üldiselt on Parkinsoni tõvediagnoos võimalik teha, oli kliiniku vastuvõttul eri arsti, et neurologi juures, siis mõnedel juhtudel me tõesti teeme lisauuringud, kui meil on kahtlus neile harvadele siis ka haiglas.
0: Teeme siin kohal nüüd väikese pausi. minutid. minutit toob Eesti patientide liit. Mina olen Kadri Tammepuu ja me räägime doktor Pille Tabaga parkinsoni haigusest. Hiljut just lugesin, seoses COVID-iga kuidagi tekis paraleel, et mõnikord võib Parkinsoni selline varaseid nähtusid olla ka vähenenud lõhnataju. Kas olete sellega kokku puutunud?
1: Oh ja me ei oleme teinud terve uuringu. See oli kümmekond aastat tagasi. Kui meie valideerisime lõhnatestid just Parkinsoni haiguse uurimiseks, see on hea täiendav meetod, mis on polikliinikus mõne minutiga võimalik läbi viia, meil on sellised 12 lõhnapliiatsega testide. Aga mis on nüüd erinev COVID-lõhnahäirest ja Parkinsoni tõve lõhnahäirest on see, et Parkinsoni tõve patsiendid tavaliselt ole seda isegi tunnetanud ja ei kaeva, aga samas lõhnatestimisel tuleb selgelt välja, et juba haiguse varajase staadiumis on lõhnatunne, vähenenud, nii et see on meile täiesti diagnostiliseks abiks ka justimelt nende muude harvade Parkinsonistike sündroomide eristamisel Parkinsoni tõvest, mille puhul on lõhnatunne üsna selgelt häirunud juba haiguse alguses. Covidi puhul on aga see lõhnatunde häire tekinud väga kiiresti. Halged ise tunnetavad, vahel on see ka koos maitsetundlikuse häirega, nii et ised igapäeva elukvaliteet on sellest häirunud, kuigi Iseene, see ju ei takista liikumist ja ei põhjusta mingisuguseid takistusi igapäeva elus, kui me räägime nüüd covid -iste. Ja kui üldse covid rääkida, siis Parkinsoni tõve puhul erisus on pigem see, et nii nagu ka muude kaasuvate haiguste puhule tunnevad Parkinsoni tõve haiged oma kroonilise haiguse sümptomeid rohkem kui enne seda haigust siis sama on COVIDiga, et Parkinsoni tõbi tundub halvem liikumine on kehvem sellel ajal, kui on haigus lisaks, aga COVID-i puhul lisandub veel hingamisaire reeglina, et kõikide nende neuroloogiliste krooniliste haiguste puhul skleroosis multipleksementsusega haigused ka Parkinsoni tõbi loetakse, et, et COVID ikkagi seda seisundit süvendab ja neil on ka riske COVID-i haigestumiseks suure. Nii et me oleme tegelikult väga soovitanud neid haiged ka vaktsineerida, kuna haigus siiski ka krooniliste haiguste puhul COVID halvendab, aga vaktsineerimise kõrval et siiski on selle kõrval palju-palju väiksema palju riskiga, nii et me oleme soovitanud oma haigetele ennast ka vaktsineerida.
0: No selge loodame siis, et Parkinsoni haigetele ikkagi vaktsiini õige peatselt jagub, aga kui palju ja kuidas täna üldse... Parkinsoni haigust uuritakse maailmas. Natuke rääksid, et olete teinud uuringuid siin Tartu ülikoolis ka. Ja mis teemalised need uuringud on? Sest no, inimesi ilmselt ikkagi huvitab, et kuidas see haigus varem ära tunda.
1: Ja see on väga oluline teema terves maailmas, sellepärast, et maailma tervise organisatsioon on näitanud, et ajuhaigused kusustavad 35% koormusest, üldse haiguskoormusest ühiskonnale, siin on küll kokku võetud erinevad ajuhaigused, neurologilised ja psühhiaatrilised, ägedad ja kroonilised, aga ka neil ajuhaigustel, mille puhul tekib mingi ajurakude hävimine, me nimetame neid et, et see on siis Parkinsoni tõbi, Alzheimeri tõbi, et nendel on väga oluline osapaal just sellepärast rahvastikus, et me elame palju kauem kui elati 100 aastat tagasi, aga elame ka isegi kauem kui elati 25 aastat tagasi. See tähendab seda, et neid haigusi esineb rohkem järjest juhtude arvuna mis sagenevad vanusega, et kõige ka Parkinsoni tõbi võib tekida juba keskease on järjust rohkem seda põdemuste vananemisega ja sellepärast on väga olulised ka normaalse vananemise uuringude. Aga mida maailmas tehakse palju, on siis, et leida sellele vananemisele, mis on nüüd haigustega seotud, konkreetse ajustruktuuri hävimisega seotud nagu on ka Parkinsoni tõbi, et leida selle pidurdamiseks mehanisme. Meil on siiani sellised ravimide, millega on võimalik sõnstumeid leevendada, aga meil on vähe veel teadmisi närviraku kaitsvate ravimite kohta, et see haigus ei süveneks või veel parem, kui seda saaks kuidagi pidurdada. Nii et, et nende uuringute taga on kaks tunnistus. Esimene on see, et tunda haigust ära väga värakult veel enne, kui ta avaldub kliiniliste nähtudena. Et siis, kui juba ajus on mehanismid käiku läinud, aga sümptomeid veel ei ole. Ja kui siis oleks meil juurde panna sinna selline vananemist pidurdav või rakkude hävi, mis pidurdav ravime, siis me oleks seal, kus me suudaksime neid haigusiga mõjutada, nende kulgu mõjutada. Nii et selle suunal on palju uuringuid. Me nimetamegi seda neuroprotektiivsete ravimite otsinguks, Ja siin on küll edusammud laboris olemas, rakuliinidel on olemas. Isegi loomeksperimentides on juba esimesed edusammud olemas. Ja me ootame väga, et sellele tuleks järgi kliiniline tõendus, mida praegu veel ei ole. Et siin on palju selliseid hüpoteese, äh, nagu näiteks kasvufaktorid, äh, nagu näiteks äh, haiguslike valkude vastu vaktsineerimine. On olemas ka sellised äh, antioksidantid, nagu Kas või kuu kümme E-vitamiin, mida on uuritud, aga mille puhul siiski ei ole tõendust leitud. Aga sarnaseid toimaineid uuritakse ja otsitakse järjest juurde. Aga praegu on teada kümneid selliseid ravimuuringuid, mille puhul otsitakse võimalust Parkinsoni tõve kulu pidurdamiseks.
0: Millistest võimalustest veel lisaks ravimitele loodab teadus Parkinsoni puhul abi saada?
1: Peale selle siis tehnoloogilisega ei andida. Näiteks hajustimulaatsioone või siis näiteks vektorgeeniteraapia, mis kõlab keeruliselt, aga mida on mõned geneetiliste haiguste puhul juba ka kasutatud. Et need on sellised äh, praegu veel liiga või rõõmustada, ütleks ma selle kohta. Meil on teada ka tüviraku on uuritud paar aastate, aastat, et panna näiteks hajusse niisugused alg rakude, millest võiks siis areneda need topaninitootjad rakude. Teine, mis on suur teema, on siis mehanismide täpsustamine hüpoteesiks, et Parkinsoni tõbi ei ole ainult ajuhaigus, vaid see haarab ka teisi organsüsteeme. No me teame hästi kõhukimisust, kui sümptumit. uuritakse soole mikroobe, mikrobioomi ja selles jootust nüüd ka Parkinsoni tõbiga või üldse ajuhaigustega. Samamoodi näiteks nahka. Meil on endal tortus käimas ja naha uuring me võtame nahabiopsiaid ja uurime seal ka periseerseid närve. Uurime seal ka nahamuutusi genoomimõttes, et kas seal on sellised ainevahetuse rajad, mis on teissugused kui ilma Parkinsoni tõveta haigustel. Uuritakse ka geenivaasile. Et meil on ju teada, et Parkinsoni tõpi ei ole geneetiline haigus, selles mõttes ei ole ühte kindlat päriliku skeemi, aga samal ajal on leitud mõnikõmmelt mutatsiooni juba praeguseks, mida on näidatud, et on seotud mõnede vara ja see Parkinsoni tõve vormidega.
0: Suure te, doktor Pille Taba, täna Parkinsoni tõvest rääkimast ja soovime teadlastele edu, et leiaksite haiguse varaseks ära tundmiseks ja ka raviks mõne uue meetodi. Aitäh kuulajatele, oleme taas Eetris nädala pärast ja seniks. Püsikem ikka terved. Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teie Eesti Patsientide Liit.